0: Tulee uusimman Valo-podcastin pariin. Tänään julistetaan erilaisuutta ja joukkoon kuulumattomuutta, koska mun mielestä se on ihan huikee juttu ja huikee vahvuus, mikä lisää meidän yhteiskunnan ähm, toimivuutta ja kaikkea. Koska kaikki uusi ja kaikki hyvä, mitä me luodaan tähän maailmaan, se tulee siitä, että joku ajattelee jollain tavalla eri lailla, tai toimii jollain tavalla eri tavalla. Ja löytää sitten uusia ratkaisukeinoja tähän yhteiskunnan toimintaan tai maailmaan. Ja meillä meillä ihmisillä on tosi vahva tahto ja halu jotenkin kuulua joukkoon ja olla samanlainen kuin muut. Ja se on tosi ymmärrettävää, koska me ollaan lauma-eläimiä ja me halutaan... Meillä on pakko kuulua tähän laumaan, mutta... Jos me kaikki oltas ihan täysin ja ihan tasan samanlaisia, niin se vähentää meidän rikkautta, meidän tavallaan lajirikkautta. Se on vähän sama asia kuin vaikka bakteerikanta, mikä meillä on suolistossa ja ihon pinnalla joka paikassa. Mitä rikkaampi ja mitä monimuotoisempi se on, sen vahvempi se on. Ja sama pätee meidän yhteiskunnassa. Se, mitä rikkaampia ja monimuotoisempi meidän ajattelutapaa tai meidän olemus, niin kuin mitä erilaisempia ihmisiä ja ajattelumalleja ja ajattelutapoja meidän yhteiskunnassa on, niin sitä vahvempia me ollaan. Ja sitä helpompi meillä on luoda uusia ratkaisuja ja uusia toimintamalleja, varsinkin silloin, kun asiat ei toimi. Ja mä uskon, että tosi moni on samaa mieltä mun kanssa, että tällä hetkellä meillä on tosi paljon asioita, mitkä ei toimi meidän yhteiskunnassa. Eli on aika tärkeetä se, että meillä on, että me tavallaan rikastutetaan vielä sitä ajattelua, monimuotoisuutta, mikä meillä tässä maailmassa on. Kaikki ratkaisut, mitä me ollaan vaikka keksitty ihan sama minkä asian saralla, vaikkapa lääketieteen, kun me löydettiin bakteerit, niin jollakin piti olla eri mieltä tai jollakin piti ajatella jotenkin eri tavalla. Ja se ei ihan varmasti ole ollut helppoa, eikä se koskaan ole helppoa, mutta se on äärimmäisen tärkeä, jopa elintärkeä. Joten tänään me juhlistetaan erilaisuutta ja me juhlistetaan joukkoon kuulumattomuutta. Ja mä uskon, että tosi moni, jotka tätäkin videota tai tätä podcastia kuuntelee, on kokenut sellaisia fiiliksiä, että ei oikein kuulu joukkoon. Että ei oikein sovi ehkä vaikka siihen normiyhteiskunnan määritelmään siitä, että mikä on normaalia tai jotenkin esim. koulumaailmassa on kokenut aina, että on jotenkin erilainen. Mulla on tästä myös kokemusta ja se on mulle tosi tuttua. Ja mulla on toisaalta niinku, mulla on ollut se fiilis, että tää, tässä on nyt jotakin, joku ongelma tässä yhteiskunnassa, tai tämä ei niinku, vaan sovi mulle ja mä en jotenkin vaan niinku, sovi tähän juttuun <laughs> ja mä olen erilainen. Mutta toisaalta mulla on myös ollut vahva toive, että jotenkin mä oon pyrkinyt olemaan samanlainen ja pyrkinyt kuulumaan siihen joukkoon. Ja mulla on, mä oon käynyt tosi tosi pitkän tien siinä, että mä oon oikeasti sitten lopulta oppinut olemaan ylpeä siitä, kuka mä oon. Ja ensinnäkin hyväksymään sen, että mä oon erilainen ja sitten olemaan ylpeä siitä ja ajattelemaan, että erilaisuudet on mun vahvuuksia. Ja mä tällä podcastilla jonkun verran myöskään käyn läpi sitä, että mi, miten se mun matka on mennyt ja miten mä oon löytänyt tieni ensinnäkin sellaista tosi ujoista ja mukavuuden halu, no ei vaan mukautumisen haluisesta ja miellyttämishaluisesta tähän, että mä nyt oikeasti niinku uskallan erottua joukosta ja uskallan tehdä näitä podcasteja ja julkaista materiaalia someen ihan julkisesti ja puhua omia ajatuksia ääneen. Se on ollut tosi pitkä matka ja siihen on mennyt monta vuotta. Ja mä haluaisin mennä vielä pidemmälle siitä, kun mä uskon, että tosi moni siellä, ketkä nyt kuuntelee, on oppinut hyväksymään sen, että on erilainen. Mutta me nyt nimenomaan tässä otetaan se seuraava askel ja opetellaan nimenomaan rakastamaan sitä me erilaisuutta ja juhlistamaan sitä meidän erilaisuutta. Mutta eiköhän aloiteta siitä, että mä kerron vähän mun tarinaa, millainen mä oon oikeasti ollut aikaisemmin ja miten mä oon päätynyt tähän pisteeseen. Mulla jossain vaiheessa tapahtui joku ihme klikki mun aivoissa, että mä aloin muuttua tosi ujoksi ja araksi ja jotenkin vet- sisäänpäin kääntyneiseksi. Ja toisaalta mä olin tosi semmoinen hitaasti lämpiävä myös uusille ihmisille. Musta tuli jopa pelokas jossain tietyssä sosiaalisissa tilanteissa. Ja mulla on ollut tosi vahva pelko siitä, että mitä jos muut tuomitsee tai mitä jos muut ajattelee, että mä oon outo ja erilainen. Ja toisaalta mulla on ollut tosi vahva tunne siitä, että mä oon erilainen. Ja se johtuu osittain siitä, että tai aika vahvasti siitä, että mä oon syntynyt lestaarialaiseen perheeseen ja oon ollut lestaarialainen koko ikäni. ja kaikki tavallaan. Meillä oli kuusammassa tosi paljon lestaarialaisia, joten siellä... Oli jotenkin siinä ilmapiirissä semmoinen vahva niin fiilis siitä, että on nämä lestariolaiset ja sitten on nämä niin normaalit ihmiset tavallaan. Se, se tuli sekä sieltä lestariolaisten puolelta, että on monesti keskenään ja sitten ajatellaan tavallaan, että on me ja muut. Mutta sitten myös niissä muissa meidän luokkalaisissa vaikka tai missä tahansa koulussa tai missä sä ootkaa, niin ne tietää, että ketkä on lestariolaisia ja... Ne, se on semmoinen kaikista isoin jotenkin erottelu, koska ei just ole ollut mitään maahanmuuttajia tai tämmöisiä niin muulla tavalla niin kuin selkeästi eri, tavalla eri ryhmään kuuluvia ihmisiä. Joten meillä se on ollut se aina jotenkin niin kuin eri, erilainen, että on selkeästi kaksi eri porukkaa. Joten mulla on tullut tosi, mulla. Silloin syntyi tosi vahva fiilis siitä, että on niin me ja muut ja että musta on jotain erilaista, että mä aina erotan itteni muista ihmisistä. Mutta se ei ollut ainoa juttu. Mä luulen, että toi on se kaikista vahvi juttu. Mutta toinen asia, mistä mä aina koin jotenkin semmoista erilaisuutta, on se, että mä elin, mulla oli melko hyvät elintavat. Meillä kotona aina kannustettiin syömään terveellisesti ja... Mä mentiin aina nukkumaan ajoissa. Mä mentiin kahdeksalta iltapalalle ja yhdeksältä sänkyyn. Niin kuin koko yläaste ajan oikeastaan jopa. Sen ajan, kun mä asuin kotona, niin mä oon aina mennyt yhdeksän aikaa sänkyyn ja nukkumaan. Ja sitten mä oon aamulla virkeänä ja oon mennyt iloisena kouluun. Ja siinä syntyi tosi iso ero, koska tyli joka ikinen muu ihminen siellä valittaa siitä, että väsyttää. Ja... Varsinkin silloin yläasteella alkaa, jos kaikki kokeilut siitä, niin alkaa, ihmiset alkaa polttaa tupakkaa ja kokeilee alkoholia. Ja, ja on jotenkin tosi kuulia niin toteuttaa huonoja elintapoja ja olla jotenkin, elämä vähän niin sekaisin ja näin. Ja koulu menee huonosti ja, ja siis valittaminen on tosi kuulia ja kaikki niin kuin, melkein niin kaikki pahat asiat on tosi kuulia. Ja mä taas aina ollut jotenkin kokenut, tai koulu on mennyt hyvin ja mä olis nukkunut hyvin ja syönyt hyvin. Ja mulla on ollut hyvä energia ja mä oon ollut enimmäkseen positiivinen. Ja tämä on jotenkin tosi uskomatonta, jotenkin tosi kummallinen asia. Ja sitä on tosi vaikea selittää edes jollekin, kuka ei ole ehkä sitä kokenut. Mutta mulla on jotenkin sellainen fiilis, että todennäköisesti Melkein kaikki, ketkä tässä tällä hetkellä kuuntelen, niin tietävät ihan tasan tarkkaan sen yläastekulttuurin. Ehkä voisin kuvitella, että jossain amiksissa jatkuu se sama. Että jos sulla menee hyvin, niin se on tosi epäkuuli. Ja toisaalta sitten mulla on ollut myös se, että mä en ole koskaan ollut kiinnostunut mistään semmoisesta niin Netflixistä tai sarjojen katsomisesta. Tai no, elokuvat on jollain tavalla kiinnostanut. Mutta koska mulla on just ne lestariolaiset taustat, niin mä en oo juonut alkoholia, en oo kattonut juurikaan elokuvia, en oo mitään sarjoja katsonut. sille ainakaan säännöllisesti. Ja en oo kuunnellut samanlaista musiikkia. Kaikki tämmöiset jutut, mitkä niinku koetaan. No toisaalta myös vaatteet esimerkiksi. Että mulla ei ole ollut varaa ostaa mitään tosi muotivaatteita, jota kuulee vaatteita. Mä lähinnä siis aina välillä ompelii jotain, jotain. Kiva, jos halusin jonkun tietynlaisen hupparin vaikka. Niin mä oon ollut aina niinku tosi, ehkä ihmisillä on tullut jopa naivikuva musta. Ja mä uskon, että osa siitä energiasta on edelleenkin mussa silleen, että, että mä en todellakaan edelleenkään ole cool sillä tavalla, mitä nuoret ehkä yleensä niinku ajattelis sen. Mä en käy baareissa, enkä, enkä edelleenkään meikka ihan hirveästi. Ja mä en edelläänkään tiedä mitään niin tämmöisistä julkiksista tai en tiedä laulujen nimeä tai laulajien nimiä, tai jos ihmiset puhuista tai sarjoista tai jopa siis uutisia. Mä en edes lue uutisia. Niin yleensäkin, siis edelleenkin tällä hetkellä, kun mä menen kouluun, Niin mä oon ihan pihalla siitä, mistä muut puhuu. Ja mulla ei ole mitään hajua, missä ne käyttää vain nuorisokieltä välillä. Ja mulla ei ole mitään hajua, mitä se sana joku edes tarkoittaa. Ja mikä tässä on hauskaa on se, että... Tai mä en tiedä, onko se kovin hauska juttu. Mutta siis se, että se mikä on kuulia, niin on usein nimenomaan ihan jotain päinvastaista kuin sitä, että me... Tehtäis hyviä tekoja ja tehtäis, tehtäis hyviä tekoja itsellemme ja tälle maailmalle. Oltaisiin niinku hyviä ihmisiä. Kaikki semmoinen hyvän tekeminen on jotenkin tosi epäkuulia. Jos sä niinku roskia matkalla kotiin, niin ei siitä voi hirveästi kehuiskella muille. Tai jos saatut koulu aamulla ja kerrot, että miten hyvä aamu sulla oli, että sä heräsit kaksi tuntia ennen herätystä tai heräsit kuuelta, vaikka herätys oli seitsemältä. Ja Meritoit ja söit hyvän aamupalaan ja tota, kävelit rauhassa kouluun ja ihastalit auringon nousua. Niin ei siis se, Sillä ei ole mitään arvoa. Siis kellää ei kiinnosta. Mutta sitten jos joku toinen tulee sille kouluun ja alkaa valittaa siitä, että vitsi, että mä menin, tota, katoin Netflixiä koko yön ja menin, menin neljältä aamulla nukkumaan. Ja mä oon nukkunut vaan muutaman tunnin ja, ja syttää ja kaikki on ihan perseestä ja huonosti. Ja, Pilalla ja elämä on paskaa ja koulu menee huonosti. Ja... Tämmöstä, siis totta kai silläkin olla paikkansa, että voi oikeasti kertoa, miten asiat oikeasti on. Mutta se, että se on niinku se ollut aina se cool juttu. Ja musta tässä on tosi iso, iso niinku vinoma jotenkin. Että eihän meillä kuuluisi semmoista ihanaa ja semmoista elämää ja semmoista ajatusmaailmaa. Ja tähän vinaomaan liittyy myös se, että se ei välttämättä kerro sitä totuutta, että vaikka tämmöinen negatiivisuus on coolia, koska se on jotenkin tosi vahva energia sillä tavalla, että se on jotenkin tosi dominoiva energia. Joten voi olla, että jostain luokasta vaikka siellä on tosi negatiivinen ilmapiiri, niin voi olla, että siellä on oikeasti vaan muutama ihminen, ketkä on tosi negatiivisia ja luo sitä kulttuuria. Ja loput olisi oikeasti niin suhteellisen hyvä, hyvin eläisiä, eläisi melko positiivista elämää, mutta se ei vaan tuu esille niin näkyvästi. Ja totta kai se kertoo myös siitä, miten meillä on oikeasti huonovointisia ihmisiä ja niin kun lapset ei saa rakkautta kotoaan tai, tai jotain. Vanhemmat eivät tarpeeksi kotona niille ja siksi niillä menee huonosti, siksi ne ei mene nukkua ajoissa ja... Katsoa, huuttaa niitä tunteita johonkin muuhun, niinku alkoholia, tupakkaa ja kaikkea tämmöistä niin päihteisiä. Ja siitä se kulttuuri loppujen lopuksi tulee, että ei se ole niin, että yläkoulut vaan olisi jotenkin pahoja paikkoja. Ja toisaalta meille ei opeta missään, että miten elää hyvää elämää. Meillä koulussa niin oletetaan, että saa pystyt suorittaa ihan kaiken ja pystyt käymään läpi kaiken, niin kuin kaikki muutkin. Mutta se ei ole totta. Kaikki ei vaan pysty siihen. Ja meille ei opeteta niitä elämänhallintakeinoja, mitä me voitaisiin käyttää siihen, että, että me voitaisiin oikeasti tehdä meidän elämässä parempaa. Ja silloin me helposti, niin kuin mä uskon, että moni lamaantuu ja luovuttaa ja hyväksyy vaan sen, että no elämä nyt on tämmöistä epäreilua ja huonoa ja aina väsyttää ja muuta. No joo, siinä oli ehkä semmoinen, millä tavalla mä oon kokenut tuon yläaste- ja koulukulttuurin. Ja mulla oli semmoinen tarve aina välillä niinku yrittää. Mä muistan, että mä yritin joskus mennä siihen mukaan ja koivin esittää ehkä kuulimpaa mitä olin. Mutta se ei vaan toimi, se ei vaan onnistu, onnistunut koskaan multa eikä onnistu edelleenkään niinku millään tavalla. Se ei vaan, mä en vaan niinku ole osa sitä... Ja sitten mä oon tavallaan hyväksynyt, jossain vaiheessa hyväksyin sen, että no okei, täällä ei nyt vähän mitään, mä oon erilainen ja mulla on pakko hyväksyä se. Mä en silti uskaltanut olla niin kuin erottua joukosta, mulla oli silti se pelko, niin kuin, että, että mut hylätään tai ehkä, että musta ajatellaan, mut tuomitaan tai musta ajatellaan, että mä oon jotakin outo tai erilainen, niin kuin sanoin, tää pelko edelleen oli siellä. Mutta sitten se mun keino, kun mä en pystynyt sopeutumaan siihen joukkoon, niin se mun keino oli sitten vähän niin kuin jää olla vähän hiljaisempi ja semmoinen tyyppi, joka ei näkyvästi missään esillä. Ja siitä on sitten pikkuhiljaa, no kunhan lukiosta pääsin niin, ja pääsin semmoisista perusporukoista pois, että ei tarvinnut olla niissä sosiaalisissa tilanteissa enää niin paljon, niin... Sitten mä aloin rakentaa tavallaan semmoista omaa elämää ja rakentaa omaa tapaa ajatella ja tavallaan laittaa enempi energiaa siihen, kuka mä oikeasti oon. Sen sijaan, että mä laittaisin energiaa sen piilottamiseen tai siihen, että mä yrittäisin olla joku muu, mitä mä en ole. Ja mulla on, mä oon käynyt aika pitkän matkaa siinä, että mä oon oikeasti oppinut käsittelemään niitä mun pelkoja ja hyväksymään, niin kuin ymmärtää sen, että vitsi, että mä oikeasti mulla ei tarvi olla kukaan muu kuin se, joka mä oikeasti on. Ja kun me eletään tällaista maailmassa, missä some on tosi iso juttu ja kaikki on siellä ja meillä on tavallaan koko maailma avoinna, niin me voidaan löytää semmoinen oman tyyppinen heimo ympärille. Ja se myös mahdollistaa sen, että meillä ei tarvi kuulla joukkoa niin paljon. <laughs> mikä on tosi hyvä juttu. Ja kun mä sen hoksasin, niin mä aloin jossain vaiheessa ymmärtää sen, että mitä enemmän mä yritän olla joku niin kuin, tavallaan osa osasta massaa, sitä enemmän mä houkuttelen ympärilleni ihmisiä, jotka tukevat sitä, että mä oon osa massaa. Ja musta tulee, mä menen koko ajan syvemmälle ja syvemmälle, syvemmälle siihen. Mutta sitten jos mä katkasen sen, sen kierteen ja päätän, että... Mä oon minä, ja jos se mun ympäristö ei tue sitä, kuka mä oon, niin sitten se mun ympäristö vaihtuu. Ja siinä tapahtuu sellainen tosi luonnollinen prosessi, minkä mä oon myös käynyt läpi, että ensin sulla alkaa pudota pois niitä asioita, mitkä ei kuulu oikeasti siihen sun elämään, silloin kun sä oot ihan oikeasti se, kuka sä oot, ja juulistat sitä ja rakastat niitä, huolia mitkä on nimenomaan eroaa siitä ympäristöstä ja siitä, mihin se ympäristö uskee sua, niin sä et tavallaan sitten enää sovi siihen enää samalla tavalla ja sitten asiat alkaa putoamaan pois. Ja se on tosi hyvä juttu, koska ne asiat, mitkä siinä oli silloin, kun sä olit joku, kuka sä et oikeasti ole, niin silloin ne kuuluu siihen, ne kuuluu tavallaan siihen, sanotaan, että sulla on johon rooli, että sä oot muodostanut jonkun tämmöisen rooli itselle, niin ne sun elämään kuuluvat asiat kuuluu sille roolille. Mutta sitten, jos sä sen roolin pois, niin ne asiat myös putoaa pois luonnollisesti. Mutta et sä niitä tarvitkaan, koska ei ne kuulu sulle. Ne kuuluu siihen rooliin, mikä sulla oli. Ja sitten, sit kun sä alat oikeasti vahvistaa niitä asioita, mitkä sut erottaa siitä joukosta, ja etsit ne oikeet, ne sun oikeet vahvuudet, koska mä uskon, että meidän vahvuudet löytyy nimenomaan siitä. Ne, 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 mitkä meidät erottaa muista, niin ne on niitä meidän vahvuuksia. Ja kun saat vahvistaa niitä ja antaa energiaa niille, niin pikkuhiljaa sun ympäristö alkaa myös muokkautua sopivaksi sille sun oikealle minälle ja sille, kuka sä oikeasti oot. Ja mä haluaisin, että jokainen, joka kuuntelee tätä nyt, vaikka sä käynyt tätä prosessia tosi paljonkin läpi, niin sä voit silti miettiä vastauksen tähän kysymykseen, että millä tavalla sä voisit just nyt sun elämässä olla autenttisempi sinä. Ja mitkä on ne asiat, mitä sä vielä vähän niin jotenkin painat alas tai piilotat itse sisälle, mitkä sä voisit oikeasti tuoda ulos ja mitä sä voisit juhlistaa. Ja millä tavalla sä voisit antaa semmoisen luonnollisen, Joukosta erottamisen tapahtua, koska me kaikki luonnollisesti ollaan osa sitä joukkoa, mutta me myös erotaan siitä joukosta, koska me ei kukaan olla samanlaisia. Eli tavallaan se on tosi luonnollista kuulua joukkoon, mutta myös erottua joukosta. Niin mitä sellaisia asioita sä piilotat sisälle, mitkä oikeasti sinut joukosta ja mitkä voisi oikeasti olla suvahvuuksia? Oisiko jotain, jotain vielä, mitä sä voisit? tuo esille vielä enemmän, mitä sä oot tähän asti tuonut. Jos sä oot ihan tämän prosessin alussa, että sä, sulla on vielä niitä pelkoja tosi paljonkin, niin kun, että sä et uskalla erottua joukosta ja sä uskot, että... Ja jos sä oot vielä siinä pisteessä, että sä oot tosi alussa siinä, että sä huomaat, että sä haluat helposti miellyttää muita ja sä et uskalla olla oma itsesi, jotka varsinkaan uskalla juhlistaa niitä sun erilaisuuksia, niin mä lupaan sulle, että jos vaan, please, aloitat sen matkan nyt. Aloitat ensinnäkin niin kun, tiedostamaan niitä asioita. Kirjoita vaikka paperille. Sä voi silti jatkaa koulussa sitä samaa toimintaa tai ihmisten kanssa olla sen, kuka saa oot tällä hetkellä. Vaikka siinä olisikin jonkunlainen rooli päällä. että Älä, älä tuomitse itseäsi siitä. Mutta ala kirjoittaa vaikka päiväkirjaa niitä asioita, että kuka sä oikeasti oot. Koska... Voi olla, että jos sä oot piilottanut itses tosi pitkään, niin niitä asioita voi olla tosi vaikea löytää sieltä sisältä. Sä saatat olla vähän hukassa siinä, että kuka sä oikeasti oot. Kuka sä oikeasti aidoimmiltais oot. Mulla ainakin oli ongelma sen kanssa. Mutta ala tutkia. Alata sellainen tutkimusmatka ittees. Ja ala miettiä niitä asioita, että missä sä oot erilainen. Ja... Mieti sitä ajatusta, pohdisi sitä ajatusta, että voisiko tämä asia, missä mä oon erilainen ja mitä mä pelkään näyttää ulospäin, voisiko se olla sun uusi vahvuus? Voisiko sä ihan täysin aloittaa sen matkan, että sä hyväksyisit sen puolen sussa? Mulla esimerkiksi tämä tää niinku kiltin tytön puoli, joka tota, ei tiedä mistään mitään ja <laughs> mistään nuorisutuista mitään ja eikä ymmärrä välttämättä jotain jokeja, mitä ihmiset... Siis, en mä tiedä, mä oon välillä vähän pihalla sitten, että mitä ihmiset oikein tarkoittaa asioilla, koska mä en ole elänyt semmoista, semmoista normaalia nuoruutta ehkä, mistä mä ymmärtäisin asian yhteyksiä ja muuta. Niin se tulee monesti esille tosi naivina, semmoisena naiviutena, että mä oon jotenkin saattaa tulla semmoinen vaikutelma jotenkin yksinkertainen, mutta sen, siitäkin mä oon oppinut olemaan tosi ylpeä, koska se erottaa mut joukosta ja se on jotenkin, mä näen sen nykyään semmosena tosi luonnollisena olemisena. Että siihen ei liity, mun, mun olemukseen ei liity mitkään kulttuuri, luurisokulttuuriset asiat tai mitä joku julkis, miltä jotkut julkiset näyttää tai mitä ne tekee tai mikä on kuulia tai mikä on noloa. Joten mä voin paljon autenttisemmin olla just se, kuka mä oon. Ja mä voin tuoda jotain paljon ehkä syvempää keskusteluihin tai muihin. Ja mä nykyään istun, kun mä istun keskusteluissa, mistä mä ymmärrän juuri mitään, niin mä vaan istun siellä ja on hiljaa. Koska ei mulla oikeastaan kiinnosta ne asiat. Koska se totuus on, että mulla ei kiinnosta ne asiat ollenkaan. <laughs> ei mulla silloin tarvi niitä tietää. Ei mulla tarvii silloin niinku... Mennä ihan vartavasti tutkimaan silleen, että no mitä on nyt jotain, mitä sarjaa Netflixistä löytyy, että sitten kun seuraavan kerran ihmiset puhuu, niin mä voisin osallistua keskusteluun. Hei, siis mä oon siellä silleen, että okei, okay, mulla ei ole mitään hajoa, mikä tuo sarja on, eikä mulla oikeastaan kiinnostakaan. Ja sitten mä, ne ihmiset, ketkä on tosi kiinnostuneita vaan Netflix-sarjoista, niin jää pois mun elämästä. Ja ne ihmiset, ketkä on, ymmärtää tiettyjä syvällisempiä asioita, mitä mä ymmärrän, niin niitä alkaa tulla mun elämään lisää. Ja sellaisessa seurassa mä nimenomaan haluan olla. Ja jos sä oot tämän, tässä alussa vasta tässä matkassa, niin älä pelkää sitä, että ihmiset jää, ihmisiä putoaa sun elämästä pois. Se saattaa olla paras asia, mitä sulle voi tapahtua. Koska silloin sä luo tyhjää tilaa. Ja kun sulla on tyhjää tilaa sun elämässä, niin sä voit ottaa siihen mukaan uusia asioita. Sä et voi luoda uusia asioita elämään, jos sulla ei ole tyhjää tilaa. Jos ei sulla oo tavallaan tilaa siellä sun päässä tai sun elämässä paikka sun kalenterissa. Tulee saa sinne tyhjää tilaa. Ja tää oli se mun matka, miten mulla tämä homma meni silleen. Eka mä aloin oikeesti tiputtaa niitä asioita pois niin, että mulla tuli tyhjää tilaa. Vaihoin paikkakuntaa ja vaihoin. Ystäväpiiriä ja tuttavaa piiriä ja ja elämäntapoja. Silloin mä sain tilalle uusia, paljon parempia. Ja mä toivon todella kovasti, että mä pystyisin... Mun ehkä isoin juttu, mitä mä haluan tehdä mun elämässä on se, että mä kannustan ihmisiä löytämään sen oman autenttisen itsensä ja olemaan tosi ylpeitä ja menemään just sitä kohti, mikä itsellä tuntuu merkitykselliseltä, ja mistä, mikä itsellä tuntuu intohimoiselta. Mä haluan auttaa ihmisiä ensinnäkin löytämään sen, että mikä tuntuu merkitykselliseltä, ja mikä, mikä on niiden intohimo. Mutta sen lisäksi myös menemään ihan täysillä niitä kohti, koska meidän maailma olisi siis niin paljon parempi sillä tavalla. Koska silloin, me, niin kuin, jos ihmiset työt, tekisivät työtä, missä ne on intohimoisia, niin silloin ne tekee paljon parempaa työtä, niin ne te oikeasti tekee tälle maailmalle hyviä asioita. Kaikki olisi tehokkaampaa, kaikki toimisi paljon paremmin. Ja me löytäisiin löytäisi uusia ratkaisuja asioihin, uusia innovaatioita, uusia keinoja pelastaa tämä maailma. Parempaa, parempia tuotteita, parempia palveluita, kaikkea. Kaikki vaan toimisi paremmin, jos ihmiset oikeasti tekisi niitä, mistä ne on innoissaan. <laughs> Se ei tarkoita sitä, että kaikilla pitäisi koko ajan olla innoissaan jostakin, vaan me kaikki käymme läpi jonkunlainen vaihe siinä, että... Me ehkä tehdään töitä, mitkä ei niin paljon kiinnosta, mutta sillä tavalla se oma innostus löytyy ja se oma intohimo löytyy. Eli julistetaan nimenomaan niitä asioita, mitkä erottaa meidät joukosta. Mennään niin ulos siitä kuorista, kokonaan ulos siitä kuorista, ja julistetaan niitä asioita, mitkä erottaa meitä joukosta, mikä saa meidät olemaan joukkoon kuulumattomia. Eikö se vaan? Kiitos kun tänne asti. Minusta tuntuu, että tässä tuli jonkun niin melkoisen sekaava esitys, koska mä jotenkin purin tämmöistä ajatusten virtaa tässä, mutta toivottavasti tästä ainakin se energian paisto läpi ja sai jotenkin jollakin tavalla sut myös innostumaan tästä aiheesta, innostumaan taas erottumaan joukosta. Varsinkin tällä hetkellä on pakko mainita, että varsinkin tällä hetkellä tässä ajassa, me tarvitaan ihmisiä, jotka uskaltaa puhua sitä omaa totuutta ja uskaltaa erottaa joukosta ja on niitä rohkeita, jotka kertoo oman mielipiteensä ja kertoo omat ajatuksensa ja tekee asioita niin kuin itsestä tuntuu kaikista parhaalta. Ja kiitos joka ikiselle, joka tätä asiaa jo tekee. Kiitos oikeasti. Se on tosi tärkeää työtä itses puolesta ja tämän koko maailman puolesta. Kiitos, että sä oot rohkea ja eiköhän kannusteta kaikkia muitakin niin löytämään se oma rohkeus ja... Olemaan just sitä, mitä ne on, ja tuomaan ulos sen oman erilaisuutensa ja omaan intohimonsa. Kiitos tänne asti. Me kuullaan seuraavassa podcastissa. Moikka! Looks like we made it. Look